0: Fitness hallo und ein vitales Willkommen zur neuen Folge in deinem Podcast Fit und Vital, der Podcast für mehr Fitness, Gesundheit und Vitalität. Hier sind wieder Christian und Verena und die heutige Folge wird dir präsentiert von der Akademie für Prävention und Fitness, professionelle Ausfort und, und Weiterbildungen für Trainerinnen und Trainer, Kursleiterinnen und Kursleiter im zweiten Gesundheitsmarkt. Ja, Verena, heute widmen wir uns mal einem Thema, was wir ja eigentlich immer so ein bisschen von uns schieben. Denn in unserer Kernexpertise sind wir ja Bewegungsexperten. Ne, du als Fachkraft für Bewegung in der Prävention, ich als Sportwissenschaftler, da haben wir immer gesagt, nee, wenn es um Ernährung geht, da halten wir uns raus. Da gibt es Experten wie Diätassistenten, wie Ökotrophologen, wie Ernährungsberater, die sich damit auskennen. Und deswegen kümmern wir uns lieber um die Bewegungsthemen. Aber wenn wir so uns miteinander unterhalten, dann gibt es ja immer wieder auch so diese kontroversen Themen und teilweise springe ich ja dann genauso wie du auch aus der Buchse, insbesondere wenn es um das Thema Nahrungsergänzung geht. Ja. Und da kam in dieser Woche zum Thema Protein und High-Protein-Produkten im Supermarkt ja eine ganz interessante Analyse von Foodwatch und der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, der DGE, wo es darum geht, einfach mal sich diese Supermarktprodukte, High-Protein, Mousse au High-Protein, Tiefkühlpizza, Eiweißbrot und Sonstiges einfach sich mal anzugucken und auch eine entsprechende Bewertung auszusprechen. Hast du das wahrgenommen? Wie hast du das wahrgenommen? Was ist so deine Empfindung bei diesem Thema?
1: Also als allererstes muss ich mich mal outen. Ich gehörte auch zu diesen Opfern. <lacht> ich gehörte auch zu diesen Opfern. und habe. Was heißt denn gehörte? <lacht> ja, nur weil ich jetzt ab und zu mir noch mal nochmal so ein High-Protein-Schokomousse hole. Ja, okay. Aber ich gehörte damals wirklich viel, viel mehr dazu und habe wirklich geguckt immer, ist es Eiweißbrot oder sind es diese High-Protein-Joghurts oder Ähnliches. Und auch Nahrungsergänzungsmittel, ja, habe ich auch gemacht. Aber bin zum Glück davon jetzt... Bin, geheilt. Ich bin geheilt. Genau, ich wollte es gerade sagen, ich bin geheilt. Und ich glaube, mein Highlight, wo ich gedacht habe, wo ich mir dann wirklich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe, war in einer großen Supermarktkette im Regal High-Protein-Salat.
0: Weil wahrscheinlich da noch die Raupen und Insekten aus der also, Ernte mit dabei waren. Und wie.
1: da habe ich wirklich gedacht, wo, was, was ist denn hier los? Aber du hast ja gesagt, du kriegst das gerade... Diese kleine Studie, will ich es mal sagen, von Foodwatch rauskam und hat ja mehrere Produkte ja verglichen mhm. in, der, in der Hinsicht. Und auch ein sehr, sehr großer Hersteller, den wir eigentlich beide auch mögen. Da mögen wir zum Beispiel auch die Proteinriegel.
0: Zeitenbacher.
1: Zeitenbacher, unbezahlte Werbung.
0: Ja, tatsächlich haben wir ja schon häufiger mal drüber gesprochen, also nicht im Podcast, aber unter uns, dass wir dieses Thema Nahrungsergänzung ja irgendwie schon auch kritisch sehen. Denn wenn wir über die normale Ernährung gehen und einen ganz normalen Bewegungsablauf, ein ganz normales Bewegungsverhalten inklusive fitnessorientierten Training an den Tag legen, dann decken wir eigentlich durch eine ganz normale Mischernährung, bestehend aus 55 bis 60 Prozent Kohlenhydraten, 20 bis 25 Prozent Fetten und dem Rest Eiweißen decken wir eigentlich unseren täglichen Bedarf ab. Aber gerade das Thema High-Protein ist ja so ein bisschen auch so ein Lifestyle-Thema geworden. ne? Und gerade wenn man in den Supermarkt geht, früher hast du das in irgendwelchen Internet-Shops gekauft oder vielleicht noch in irgendwelchen Fitness-Supplement-Shops irgendwo in einer in der Galerie. Aber jetzt kriegst du mittlerweile sogar im Supermarkt deine High-Protein-Riegel, dein high protein schokolade und ich frage mich, wann ich an der Tankstelle ranfahre und das erste Mal High-Protein-Diesel tanke. Ja? also ähm, Das ist ja schon mittlerweile eine Art Lifestyle, womit dem Kunden suggeriert wird, du kaufst etwas Gesundes. Du tust etwas für dich damit.
1: Ja, aber ob du jetzt Schokolade mit Protein noch hinzufügst, das ist trotzdem, also man soll Schokolade ab und zu mal essen, natürlich, aber trotzdem... Schokolade auch. Schokolade weil... macht
0: glücklich, ne? ja. <lacht>
1: Aber wenn du da jetzt High Protein dazufügst, ist es trotzdem
0: blöd. Ja, weil die Nahrungszusammensetzung in einem solchen Schokopudding trotzdem mit viel Zucker und mit anderen Konservierungsstoffen und ähnlichen Dingen versetzt ist, ja, was der Körper eigentlich nicht braucht. Und wenn ich mir so eine Tiefkühl-High Protein Pizza angucke, was da alles drin ist, die ich auch mal gekauft. ja, ich weiß, die schmeckt aber auch nicht. Aber <lacht> das, das, das sind alles so Sachen wo ich mir dann überlege, okay, und das sind ja auch die Punkte, die Foodwatch zum Beispiel oder auch die DGE dann kritisch anmerken. Erstens, die Produkte sind wesentlich teurer als vergleichbare Produkte ohne high -Protein, und sie sind zudem wesentlich teurer als Proteinprodukte, die du normalerweise im Kühlregal, an der Käsetheke oder an der Fleischtheke bekommst. Und das ist das, wo ich genau auch sage, Darum geht's, ne. Erstens immer auch reflektorisch drauf zu gucken. Brauchen wir das alles, was uns da als toll, als gesund, als Lifestyle angeboten und verkauft wird? Und gerade bei dem Thema High Protein kann man tatsächlich sagen, nee, eigentlich brauchst du das nicht, weil wenn ich einen Magerquark kaufe, wenn ich Hülsenfrüchte kaufe, wenn ich mir an der Fleischdecke ein Hähnchenbrustfilet kaufe, da ist erstens wesentlich gesünderes Protein drin, egal ob pflanzliches oder ob tierisches Protein. Und dann brauche ich diese Dinge, die mir da in irgendwelchen Zusatzangeboten wie Schokopudding, Eiweißbrot und sonstigen, brauche ich eigentlich das, frage ich mich. Ja? Und dann ist es der Preis. Und wenn dann teilweise das anderthalbfache, und das ist ja noch harmlos, aber bis zu dem dreieinhalbfachen an Preis für ein Produkt bezahlt wird, was du nebenan ohne Protein dann für viel, viel günstiger bekommst, dann hört für mich auch an der Stelle der Spaß auf. Und dann ist es für mich auch quasi Verarsche.
1: Ne, Das ist doch genau das, wo Foodwatch ähm, mehrere Produkte ja getestet hat, unter anderem Hashtag unbezahlte Werbung, Seitenbacher Müsli, dass das High-Protein-Müsli, jetzt pass auf, 86% teurer ist als das normale Fitness-Müsli mhm. von, von demselben Hersteller.
0: Genau, und da frage ich mich, wo ist da die Rechtfertigung, erstens des Preises und zweitens, ja, wie kommen die dazu, das dann so zu gestalten? Nichtsdestotrotz, sollten wir an der Stelle aber erstmal nochmal drauf gucken, was denn überhaupt Protein ist und wofür wir es in unserem Körper brauchen. Und da ist es natürlich ganz einfach, dass Protein als Energielieferer dient und wir können Protein ja als Eiweiß übersetzen. Eiweiß ist ja etwas, was wir im Körper an vielen Stellen brauchen, um zum Beispiel Muskeln aufzubauen als Bausubstanzen der Organe. Es ist fürs Immunsystem wichtig und wir finden es möglicherweise auch im Blut so. Also an vielen Stellen braucht unser Körper Eiweiß und als normaler Erwachsener brauchen wir so eine Eiweißdosis von ungefähr 0,7, 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Das variiert immer so ein bisschen, unter anderem zwischen Männern und Frauen, weil Männer zum Beispiel einen etwas höheren Muskelanteil haben als Frauen, haben sie auch einen höheren Eiweißbedarf und das variiert möglicherweise auch im Rahmen des Trainingszustands. Ein Trainierter Erwachsener hat etwas mehr Muskelmasse und dementsprechend einen höheren Eiweißbedarf als ein untrainierter Mensch. Und dann ist es so, dass wir Energie aus dem Eiweiß gewinnen, insbesondere auch beim Sport. Das heißt, für viele sportlich Aktive ist Eiweiß ein super Energielieferer, um in der Regeneration zwischen den Trainingseinheiten ja die Leistungsfähigkeit aufzubauen. Denn letztendlich ist es ja so, dass wir nicht im Training unsere Leistung entwickeln, sondern in der adäquaten Regenerationsphase zwischen den Trainingseinheiten und damit das sogenannte Thema Superkompensation anschieben. Ich glaube, dazu haben wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Mhm. Superkompensation bedeutet, die Regenerationsphase so lange zu ziehen, dass wir in der aufsteigenden Phase nach der Trainingseinheit den nächsten Trainingsreiz setzen, um damit unsere Leistung zu steigern und den Trainingsreiz nicht zu früh zu setzen, um dann möglicherweise in einen Leistungsabfall oder in ein Leistungsniveau zu kommen. Und deswegen ist Ernährung, genauso wie das Thema Regeneration als solches, ein wichtiges Thema im Training auch. Und dazu zählt auch die Nutzung von Eiweißprodukten, um halt gerade im Rahmen des Krafttrainings eine entsprechende Regeneration, einen Leistungsaufbau und möglicherweise auch einen Muskelaufbau zu erzielen.
1: Heißt also, liebe Zuhörer, wenn ihr sowieso Couch-Potatoes seid und euch dann noch High-Protein-Zeug reinhaut, bringt das ja nicht. Ja nicht.
0: Bloß weil da High-Protein draufsteht, heißt das nicht, dass wenn man das isst, automatisch fitter und gesünder wird. Sondern hm, Ernährung ist nur ein Bestandteil der körperlichen Fitness und Gesundheit. Und dazu zählt natürlich auch ein großes, ausreichendes Maß an intensiver Bewegung. Da hast du absolut recht. Und dementsprechend, ja, ist natürlich Eiweiß auch bei intensiver Belastung ein Energielieferer, insbesondere wenn Belastungen länger dauern. Ich denke da zum Beispiel an den Ausdauerläufer, an den Radfahrer, der lange unterwegs ist. Der Radfahrer, der vielleicht anderthalb, zwei, drei Stunden unterwegs ist. Irgendwann sind dann die Energiespeicher auch möglicherweise aufgebraucht und dann geht es vielleicht, am Ende der Ausdauerbelastung auch an die Muskeleiweiße sollte möglicherweise nicht so weit kommen, weil dann dadurch auch Leistungsfähigkeit in der Muskulatur wieder abgebaut wird. Aber wenn ich unterwegs nicht ausreichend Energie zuführe durch Kohlenhydrate, dann kann auch der körpereigene Eiweißzustand als Energielieferer herangezogen werden und auch da ist Energie dann bzw. Eiweiß dann wichtig.
1: Ich dachte jetzt, als du, als du gesagt hast, eine wirklich, man muss sich dazu auch noch bewegen, dass du dann sagst, die WHO empfiehlt.
0: Ja, das habe ich, glaube ich, in vielen anderen Folgen schon gesagt. Das lasse ich heute mal weg, dass die WHO nämlich empfiehlt. das.
1: Nein, aber man muss mal ehrlich sagen, ich meine, wirtschaftlich gesehen, ne, für die Lebensmittelhersteller, doof sind die ja nicht. Ne?
0: Die greifen natürlich aktuell jetzt ein Thema auf was gerade nach Corona nochmal so richtig in den Fokus gerückt ist, nämlich die eigene individuelle Gesundheit, die uns ja allen sehr, sehr wichtig geworden ist und gerade für eine Zielgruppe, ich sag mal 35, 40 plus, die auch ein bisschen was im Portemonnaie haben, ist das natürlich auch eine tolle, von der Werbestrategie hier eine tolle Herangehensweise zu sagen, den bieten wir jetzt auch nochmal im Rahmen des Lifestyles was Tolles an. Und warum nicht dann auch mal das High-Protein-Schokomus, das Eiweißbrot, und möglicherweise auch die High protein tiefkühlpizza
1: Ich möchte aber dazu mal sagen, das Eiweißbrot möchte ich bitte mal in Schutz nehmen. Na, meine Mutter ist Diabetikerin und für sie ist das natürlich echt super. So Ei okay. Also, da, das, ich nehme Eiweiß, ich flagge hoch für Eiweißbrot.
0: <lacht> Unter bestimmten gesundheitlichen Aspekten, mhm. ja, Diabetes zum Beispiel an der Stelle, wo es ja auch darum geht, Kohlenhydrate einigermaßen zu vermeiden, ist natürlich ein solches Produkt wie ein Eiweißbrot was man übrigens auch ziemlich kostengünstig auch mit viel Magerquark auch selber herstellen könnte, ist natürlich ein, ein wichtiger Ansatz in der Ernährung, keine Frage. Aber ich sage jetzt mal, der Otto-Normal-Couch-Potato, den du gerade angesprochen hast, oder der otto normal fitness -Sport treibende die können mit einer ganz normalen Mischernährung, die nicht aus solchen supplementierten Zusatzmaterialien in den Ernährungsbausteinen kommen, die können sich ganz normal ernähren und darüber auch die Energie ziehen, die sie für den Alltag und für ihren Sport brauchen.
1: Also man ja. möchte dazu natürlich auch sagen, auch so die lieber, liebe Leute, die jetzt so, sagen wir mal, normal ins Fitnessstudio gehen, genau. die jetzt nicht irgendwie auf die Bühne wollen oder so. Wenn ich dann immer die jungen Kerle aus dem Fitnessstudio laufen sehe, die aber eigentlich aussehen wie Lauch immer noch und dann aber <lacht> schöne Proteindrink danach, das weil ich mir denke, boah, also.
0: Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Aber natürlich ist unter bestimmten Voraussetzungen die Zunahme oder die Aufnahme von Protein und Eiweiß natürlich wichtig. Und da denke ich jetzt zum Beispiel auch mal an unsere ältere Generation, 65 plus. Hm, auch wichtiger. Das Thema Sarkopenie ist ja etwas, der altersbedingte Muskelschwund, der ja eigentlich schon, wenn ich mich zu wenig bewege, mit 25, spätestens 30 Jahren auch einsetzt und wir dann ein Prozent an Muskulatur jedes Jahr durchschnittlich verlieren. Und diese Dynamik nimmt ja mit zunehmendem Alter immer mehr an Dynamik tatsächlich auch an, sodass dann ältere Menschen teilweise bis zu drei, dreieinhalb Prozent an Muskelmasse jedes Jahr verlieren. Und wenn man dann möglicherweise auch im Rahmen der Ernährung noch zu wenig Eiweiß zuführt, und ich habe vorhin ja davon gesprochen, dass der normale Erwachsene zwischen 0,7 und 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Eiweiß braucht, dann braucht der Senior ab 65 tatsächlich 1 bis 1,1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, um diesem altersbedingten Muskelschwund tatsächlich entgegenzuwirken. Und dann stelle ich mir dann auch noch so einen Rentner vor, der möglicherweise auch noch Veganer ist. Ja? Nichts gegen Veganer und gegen andere Ernährungsstile, die ja tatsächlich absolut äh, ihre Berechtigung Waffen, was haben. Immer ihr wollt. Und die auch total in Mode sind teilweise. Aber das dann zu kompensieren, nur durch pflanzliche Eiweiße, wird mit zunehmendem Alter immer schwieriger, weil mit zunehmendem Alter der Bedarf an Eiweiß für den Körper, für die körperliche Fitness und Gesundheit immer wichtiger wird. Und dann, und da beißt die Maus einfach auch keinen Faden ab, können vom menschlichen Körper, vom Magen-Darm-Trakt her tierische Eiweiße viel besser verstoffwechselt werden und aufgenommen werden als pflanzliche Eiweiße, weil das einfach dem körpereigenen System viel näher ist als pflanzliche Eiweiße. Deswegen ist es schon auch zu hinterfragen, ob das dann mit zunehmendem Alter nach wie vor Sinn macht, auch solche Ernährungsstilen nachzugeben.
1: Kommen wir doch mal zu dem Coach kruner fazit High-Protein for Life oder absolute Abzocke?
0: Hyprotein for Life ist absolute Abzocke an der Stelle, weil die ganzen Produkte, die du im Supermarkt für teures Geld kaufen kannst, einfach nicht das halten, was sie versprechen, dafür viel zu teuer sind. Teilweise, gerade wenn ich da an diesen Schokopudding denke, mit viel, vielen anderen Dingen vermengt werden, insbesondere Zucker, die dem Körper nicht unbedingt an etwas Gesundes mit auf den Weg geben. Und du bekommst die Produkte, möglicherweise wesentlich günstiger, wenn du auf der natürlichen Ebene bleibst, dann möglicherweise dir einen Magerquark holst, dir Hülsenfrüchte holst, dir entsprechende Fleischprodukte holst, Eier holst oder was auch immer. Du kriegst so viele Lebensmittel auf natürlicher Basis, die viel mehr an Eiweiß und an gesundem Eiweiß zur Verfügung stellen, als das, was wir im Supermarktregal dann durch die Industrie, durch die Lebensmittelindustrie Offeriert bekommen oder angeboten bekommen. Und deswegen fällt mein Fazit an der Stelle im Prinzip genauso aus wie das von Foodwatch oder der DGE. Verarsche, viel zu teuer. Liebe Kinder, bitte zu Hause nicht nachmachen.
1: Das finde ich ein gutes Schlusswort. <lacht> jetzt können wir also weiter aufreden über den dem Proteinsalat. Unfassbar. Unfassbar. Also, wie, wie viele Würmer müssen da drin sein?
0: <lacht> Vielleicht war der ja versetzt mit Krabben oder anderen Dingen. Man weiß es nicht.
1: jetzt haben wir auch nicht mehr vegan. <lacht>
0: Ja, wenn auch du ein tolles, spannendes Thema hast, über das wir uns hier mal auflegen können, dann, <lacht> dann lass uns doch einfach einen Kommentar da oder abonniere doch noch besser unseren Podcast. Und dann heißt es in der nächsten Woche auch wieder fit und vital mit Christian und
1: Verena. Bis dahin. Schönes, schönes Wochenende. Ciao.